0: Green, l'agricoltura in campo.
1: Non c'è modo di sfuggire quando sei un piccolo uomo sotto il monte del destino che andrai, era la voce indimenticabile di Augusto D'Aolio, con i nomadi, il destino del 1975, il disco start di stamattina, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, Buongiorno, il mio destino è di essere qui con voi sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom Green, io sono Antonino Danna, con me signori il baffo più seducente dell'etere, lui l'immarcescibile, l'incommensurabile, (ride) l'incontrovertibile e soprattutto un grande compagno di avventura, signore e signori Lorenzo Viviani, questa e l'edizione di oggi venerdì 15 di settembre dell'anno del Signore 2023 della Madonna addolorata nonché di un grande uomo a differenza di noi piccoli uomini che sotto il peso del destino cadiamo Pino Puglisi oggi beato per la Chiesa Cattolica sacerdote martire in odio alla fede ucciso dalla mafia 30 anni fa e infatti il nostro Lorenzo dove si trova dove sei tu?
2: Ah, a tutti voi, ascoltatori di Radio Libertà, un caro saluto naturalmente in regia, e a te Antonino, che mi fai sempre quell'intro, immarcescibile proprio, non me l'ha mai detto nessuno, mi sono sentito quasi ripino di conservanti, non so come mai, comunque detto questo... E si vede che ti hanno fatto, fatto questo,
1: bene l'antiruggine, quindi? abbiamo eh, eh, fatto sì, un L'eposidica.
2: po' di primer, mm. Brava, bicomponente, no? Il discorso, eh, ora andiamo subito a essere sì. sei. perché tu hai citato proprio un episodio eh, insomma, di, di mafia tremendo, tragico, con una persona eh, meravigliosa eh, che, insomma, ha meritato, penso, il titolo di beato eh, più, di, 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 di più di chiunque altro perché, insomma, eh, fa parte di, quelle, di quell'episodio della, della triste storia italiana, della triste storia della Sicilia. Io sono davanti a Ola Bunker perché io ieri ero alla festa della Lega Sicilia e sapete come, come ormai l'agenda del nostro Matteo Salvini sia legata alle vicissitudini processuali che sono eh, inerenti al fatto che per una volta un ministro aveva detto fermo l'immigrazione, evitiamo di mettere la gente in mare e quindi e lui adesso si ritrova sotto processo. Il coraggio delle azioni, il coraggio delle decisioni in Italia viene premiato con una bella vicissitudine processuale, vicissitudine processuale che a Catania ha visto eh, subito una conclusione, diciamo, positiva per il nostro Matteo, lo stesso capo di imputazione qua a Palermo lo vede ancora sotto processo, quindi siamo qua perché stamattina, tra parentesi, io ho finito ieri sera molto tardi, mi ha fatto molto piacere raggiungerlo in questo piazzale super accaldato, infatti si vedete sulle macchine per due motivi, uno perché ci sono 30 gradi fuori e poi perché Dall'esterno non si possono fare riprese dall'Aula Bunker, almeno così mi hanno detto. Quindi voglio evitare anche in diretta di di farmi ridarguire dalle forze dell'ordine. Detto questo, Matteo è ancora dentro. Però la cosa piacevole è che c'è stato comunque sia un drappello di persone simpatizzanti, ma non solo cittadini con un bello striscione. Poi manderemo magari una foto. Vedo un
1: po' se l'onorevole
2: Tardino. Eh, insomma, proprio per testimoniare la, l'affetto, per testimoniare più che affetto, guardate, non si, non si, è il fatto, soprattutto lo vediamo in questi giorni in cui realmente eh, abbiamo di fronte un'invasione, un'invasione programmata, ma non lo dico col termine, eh, insomma, di quello dire l'invasione, come lo vogliono dire i giornali di sinistra, come fossimo noi i cattivi. Qua stanno guadagnando tutti da questo business, è una cosa comprovata. Se naturalmente partono sfruttando il buon tempo che c'è eh, nel canale di Sicilia, sfruttando il buon tempo, stanno partendo in migliaia, in migliaia e stiamo arricchendo. I trafficanti di esseri umani, i trafficanti di droga e i trafficanti di armi, perché con i soldi, naturalmente, che prendono il traffico degli esseri umani, questi comprano droga e armi. Allora questo deve finire. E lo, dice, lo dico sempre su questa frequenza: uno che è un uomo di mare e in mare non ci si lascia nessuno, questo sia ben chiaro. Ma quello che deve fare un governo responsabile è creare delle strutture in Nord Africa, in Nord Africa per impedire che avvengano gli sbarchi, perché siamo all'assurdo. Qua stiamo facendo arricchire de una, de un'attività criminale delle più, eh, delle più eh, terrificanti al mondo delle più gravi al mondo delle più eh, perché fanno soldi veramente eh, mettendo in mare delle persone che eh, rischiano di morire a 100 metri dalla costa perché le imbarcazioni che vediamo sono imbarcazioni che servono solamente ad arrivare all'ONG di turno per farsi soccorrere quindi è questo che Deve fermare questo governo e, e il nostro Matteo Salvini, nel governo Gioloverde, come ho, ho avuto l'onore di partecipare, diciamo eh, come maggioranza, come parlamentare, l'aveva portato a casa come ministro dell'Interno. Aveva riuscito, era riuscito a comunque sia a fermare, a, a eliminare le morti in mare. Diciamo le cose come stanno: eliminare le morti in mare. Non si parte, le persone non muoiono in mare. Non si parte, non si mettono dei disperati in mare che poi finiscono. Naturalmente a dare dei soldi, 3-4 mila dollari, quindi 3 mila euro in mano ai trafficanti, ma soprattutto eh, si riesce a evitare che queste persone perdano la vita, perché per quanti ne possono sbarcare sulle nostre coste, per quanti migliaia ne stanno sbarcando in questo momento sulle nostre coste, pensate alle persone che in questo momento eh, magari invece hanno perso la vita. E naturalmente, statisticamente, percentualmente, purtroppo questo è un dato di fatto. Quindi evitare che la gente abbia l'attrattiva delle ONG di turno, eh, di un, di, di, del, del miraggio del nostro paese che non può naturalmente essere un centro d'accoglienza per l'Europa del Nord Africa, ecco evitare di avere questo miraggio, questa attrattiva vuol dire evitare di arricchire i trafficanti ed evitare che questa gente si metta in mare e perda la vita nel Mediterraneo. Detto questo, eh, insomma, hai fatto bene a ricordare, eh, è assurdo, ti dico la verità, in questo è tutto un paradosso ritrovarmi in Sicilia. Ora io poi fra qualche ora partirò e ritornerò nella mia Liguria, anche perché poi ci vedremo a Pontida. Io lo dico eh, già ai radioascoltatori, sarò a friggere le acciughe quindi ci vedremo il sabato sera per chi è super militante, quindi non verrà solamente la domenica, ma ci sarà anche a sabato sera, sarò a friggere le acciughe insieme ai bergamaschi, nello stand, eh, nelle cucine degli Alpini. Quindi insomma invito tutti a venire a Mangiarsi un po' di prodotti del territorio porteremo una ventata di Liguria in quel di Pontida, eh, però fatemi dire: mi sento veramente assurdo pensare che eh, in tutto il Lambaradan in questo momento un ministero dei trasporti sia eh, in una un bellissimo territorio a Sicilia, ma però in un bruttissimo contesto in questo piazzale eh, di stile deserto al sole. Eh, in un'aula bunker sotto processo perché solamente ha detto quello che ha chiesto, ha detto in campagna elettorale c'è qualcuno, fatemi dire, che ha detto che avrebbe fatto diversamente perché poi i numeri sono quelli lì, E lo dico ad ascoltatori che magari sono pronti a chiamare poi ti lascerò un po' Antonino. i numeri sono quelli lì, è inutile che ci guardiamo eh? c'è qualcuno che ha preso tanti voti c'è qualcuno che ne ha presi meno funziona così in democrazia, c'è qualcuno che ha più responsabilità meno responsabilità c'era anche qualcuno che ha detto che avrebbe fatto, e io ero il Parlamento e ce l'avevo vicini eh, avrebbe fatto di tutto e di più blocco navale, muro cose anche che secondo me non sono né possibili né giuste però poi i risultati sono ben diversi adesso bisogna veramente cambiare passo Antonino
1: 346-642-7756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o Whatsapp che dir voglia sì. guarda io mi aggiungo alle tue riflessioni sottolineando una cosa avere dei, degli hotspot per i respingimenti direttamente in Nord Africa è, credo, propedeutico all'applicazione del piano Mattei. Per un motivo molto semplice, questo piano Mattei, così come il controllo delle frontiere, deve avvenire in collaborazione con le autorità locali e in cogestione con le autorità locali, perché le autorità locali, ahimè, bisogna dirlo, non sono all'altezza della situazione. Vi faccio un esempio banale. Eh, Stamattina, non so se Giulio Cainarca ve l'abbia letto in rassegna stampa, c'è un pezzo che io ho scritto per Italia Oggi eh, sull'inondazione a Derna in Libia, 20.000 morti stimati. Bene, che cosa succede? Succede che... Eh, Erano già stati stanziati i fondi per fare la manutenzione alle due dighe che sono crollate giorno 10 con la tempesta e il ciclone Daniel? Il problema è che quei miliardi di dollari che erano stati stanziati non sono mai stati utilizzati per questo. Allo stesso modo se voi parlate con la professoressa Anna Bono, che peraltro avremo di nuovo su questo tema nella prossima settimana, quando riprenderemo eh, la nostra collocazione nel drive time dalle 18 alle 20, se voi parlate con lei, lei vi dice questa cosa qua. Dice, è inutile che riempiamo l'Africa di soldi perché abbiamo la eh, coscienza sporca e allora dobbiamo ripulircela facendo i benefattori alle madri Teresa di Calcutta. Perché quando questi soldi arrivano, arrivano in mano a dei regimi corrotti e incapaci i quali tutto fanno meno che utilizzarli per migliorare le condizioni dei popoli e nessuno lo fa per il semplice e banale motivo che comunque prima o poi l'Occidente aprirà di nuovo il borsello allora sì, no. qui le cose Vai, se no. si fanno non vanno d'accordo. fatte in cogestione e questo implica se mi posso permettere e con questo chiudo questo implica a maggior ragione un'apposita e seria politica Araba, mediterranea e israeliana che noi dobbiamo fare nel Mediterraneo e ce la dobbiamo fare noi perché quei signori a Parigi con cui abbiamo stipulato il trattato di amicizia rafforzata e quegli altri a Berlino che parlano tanto di Europa, che parlano tanto di civiltà e di diritti Quando si tratta di tutelare quello che è anche il loro confine, che non è al Brennero, che non è a Monaco di Baviera, non è a Ventimiglia, ma è nel mare a sud di Lampedusa, quando questi galantuomini e gentildonne vengono interpellati sull'argomento, rispondono e vabbè ma c'è l'accordo di Dublino, futtetevi la voi, perché parlano anche calabrese, affare vostro per dirvela in italiano, per chi chiama da fuori Vibo Valencia. Ora... Al di là della battuta, se non sono in grado questi signori che già sono in campagna elettorale, visto tutto quello che ci stanno facendo, se questi signori sono già in campagna elettorale, i cavoli nostri, guardiamoci le noi perché, come si dice dalle mie parti, kusi si sarbau, traduzione, chi ha curato i propri interessi si è salvato. Tutto qui.
2: e con, questo, con, con, con questa lingua con la lingua calabrese con lo slang calabrese di antonino Danna io ti do perfettamente ragione Anto ma soprattutto ti dirò di più l'Europa, non tanto l'Italia che secondo me ha, eh, ha un ruolo che dovrebbe essere naturalmente quello di centrale nel Mediterraneo ma eh. ragazzi cominciamo a dire guardate se non applicate certi tipi di politiche cominciamo c'era un uomo e, e, c'è un uomo e, e gli era stato dato dello all'epoca negli anni 90 perché aveva parlato di dazi ed era umberto bossi mm. allora se tu mi prendi e, e però ci avrebbero salvato da tanti inconvenienti da questa globalizzazione selvaggia che ha distrutto e sta distruggendo tutto il, il nostro tessuto eh, industriale manufatturiero italiano allora se tu vuoi importare, dato che noi siamo sommersi guardate, io le, qualsiasi può fare la prova dal vestiario dall'agroalimentare tanti lavorazioni primarie dal nostro agroalimentare, soprattutto parlo del settore ittico, arrivano ad esempio dalla, da, da paesi come la Tunisia o da paesi comunque del Maghreb allora cominci, ora lascia stare le emergenze sono state in questo momento, che devono vederci tutti impegnati a livello eh, mondiale per aiutare le persone in difficoltà ma nell'ordinario tu, se tu continui a farlo ogni ormai, a far partire persone, anche tu connazionali, allora Ninno, te lo dico in dialetto alla mia parte, allora Ninno, e allora non, non comincia a non importare, cominciano a non guadagnare più con i paesi d'Europa. però purtroppo, guardate, che quello che mi fa veramente incazzare, arrabbiare, che poi tutto il tema economico, eh, vabbè, però continui, perché poi continui a fare affari sempre con chi magari non dovresti fare affari, continui a lavorare con chi... Non dovresti lavorare. Allora cominciamo a chiudere in un paese, dato che siamo sommersi ad esempio da prodotti semilavorati che arrivano dai paesi del Maghreb, a cominciare a dire: Guarda, io ti do soldi, ti aiuto nella cooperazione, ti aiuto, però tu devi agire in quella maniera. Se mai cominciamo a dire: Guarda,
1: ogni <coughs> e prodotto devi rendicontarmelo.
2: Eh, bravo, ogni prodotto che mi arriva, guarda ci metto un cento faccio bene alla mia economia perché quando, guardate quando arrivano le arance dal Marocco quando ci arrivano i prodotti semilavorati dal Marocco vuol dire che abbiamo tolto mano d'opera in quel paese dove costa di meno e invece magari c'era un lavoratore siciliano in una salagione faccio l'esempio della salagione delle acciughe che lavorava in questo momento allora, quindi, se noi facciamo una cosa di questo genere, comunque ci guadagniamo perché riportiamo un po' di lavoro nel nostro paese ed evitiamo di andare a speculare su paesi così. Quindi, non mi sembra un discorso stralunato. Magari eh, ai ben pensanti non va bene, però cominciamo a farci rispettare anche queste cose qua. Vai abbiamo una telefonata.
1: Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Eh, ciao, sono Ferdinando, telefono
3: alla provincia di Verona. Ciao,
1: Ferdinando, dici.
3: Ciao. Allora, eh, io non, mi, non, trovo, non, non sono d'accordo con quello che eh, avete detto. Perché? Perché questo qua è il frutto del politica incorretta. Dove io devo trovare la soluzione con i paesi e, e, estranei, in questo caso africani. Bene, posso appostarsi. Ma perché noi non, non troviamo invece eh, uno scontro con questi cavoli di paesi europei? Dove purtroppo eh, nel nome dei trattati questi si permettono di, di, di finanziare ONG e patumiera varia per andare a prendere eh, esseri umani e portarli nel, 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 nelle, nelle varie patumiere tipo Italia e Grecia. Allora noi con la scusa che abbiamo questo timore di offendere questi i partner, cosa
4: facciamo? Troviamo altre soluzioni sbagliatissimo, allora cominciamo a mettere i blocchi navale come abbiamo detto, cominciamo a
3: imporre noi la nostra legge ma perché non lo si fa? Perché
1: allora, Scusami Ferdinando, io però ti devo chiedere, ti devo alzare un cartellino giallo primo eh, l'Italia e la Grecia non sono pattumiere anche perché quello che arriva non è pattume, sono esseri umani poi possiamo discutere sulle motivazioni che li hanno spinti a giungere in questo paese ma non è pattume questo possiamo, per favore cerchiamo di di fare la polemica sulle idee e non sulle persone perché fare la polemica sulle persone alla fine abbassa il livello della discussione cerchiamo di farlo un pochettino più alto l'altra cosa che mi permetto di dire continuare a parlare di blocco navale il blocco navale è un atto di guerra noi non non dichiareremo guerra a nessuno non possiamo farlo l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle altre nazioni e risoluzione delle controversie internazionali e consente, in condizioni di pari condizioni, l'instaurazione di un assetto o, come Cavolo diceva, l'articolo 11. internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Quindi, noi non possiamo dichiarare guerra a nessuno, possiamo solo difenderci per cui non ci sarà nessun blocco, blocco navale. Poi ancora è inutile che continuiamo a parlare del blocco navale. Io ho qui il libro della Meloni con l'intervista a Sallusti, che sto leggendo in questi giorni, e lo spiega di nuovo pure a Sallusti. Il suo, la sua idea di blocco navale altro non è che fare gli hotspot nel Nord Africa, fare gli accordi con i singoli paesi per i respingimenti e di conseguenza procedere a rafforzare il pattugliamento nel Mediterraneo più l'intervento dell'Europa perché l'Europa non può lasciarci così con le pezze al culo però questa roba qua intanto chiede tempo e secondariamente va anche applicata e attuata e siamo sempre lì, tu vai in un posto come la Libia e gli dici facciamo l'hotspot per fermare i migranti ah sì lo gestiamo noi, no momento, lo gestiamo assieme e vediamo gli effetti perché io non posso affidare una cosa del genere a un paese che ha un governo di carta stagnola, che ha la consistenza della carta velina, in cui nessuno fa niente e come vedete molto spesso manco sanno quello che devono fare. Ne volete una? A Derna la gente è morta perché l'ONU da dieci anni stava cercando di costituire il servizio meteorologico in Libia e fare gli alert alle persone dicendo loro guardate che vengono le tempeste crepate. Sapete perché non le hanno potute fare? Per il semplice e banale motivo che i libici non hanno questo servizio e nel corso di questi anni hanno messo in mezzo È eh, l'instabilità politica, il paese non è sicuro e non si sa chi comanda e qua e là. Ma voi immaginate not spot gestito dai libici come diventa? Lorenzo, sto dicendo eh, guarda, minchiate? Eh,
2: no, assolutamente no, assolutamente no, anche perché io vorrei ricordare i nostri pescatori sequestrati ora non è che ogni volta eh. tirare fuori però stavano insieme a persone diciamo incarcerate o, e, e vi assicuro che non è non, non se la sono passata bene stile ve lo dico campo di concentramento quindi ragazzi eh, infatti bisogna anche parlare insomma evitiamo guarda io lo dico al radioascoltatore che io capisco guarda ragazzi in questo momento è insopportabile quello che sta succedendo nel nostro paese sì, e va fermato va fermato però, però non cadiamo <ride> bisogna essere pragmatici e capire la soluzione mm, che si chiami una maniera o un'altra io penso molto che il tema sia economico e, 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 e dietro ci sia anche tanta destabilizzazione perché poi le cose non avvengono mai a caso però detto questo eh, bisogna trovare una soluzione gli altri paesi non si fanno problemi noi certamente abbiamo una sinistra nel nostro paese che col politicamente corretto ci va a nozze ma vedo che anche a livello dei voti spero che gli italiani capiscano che eh, dai parioli o dai quartieri eh, in dove stanno diciamo i politicamente corretti eh, sì, la, la visuale sia ben diversa rispetto a chi vive nelle periferie delle città, chi vive eh, purtroppo, chi vive questa immigrazione che non è gestibile, è promotiva. perché quando tu arrivi e metti tante persone, fai arrivare, non hai da dargli un lavoro, non hai la possibilità, poi tra parentesi arrivano con delle aspettative e con una visione del nostro paese assurda, e vi dirò di più, la cosa che ci diamo veramente una grande sempre martellata sui cosiddetti è che queste persone arrivano al nostro paese e sembra che arrivino in un paese dove subito debbano approfittarsi del nostro welfare. Ecco, l'immigrazione non si sospenderà così. Ci sarà, però, dobbiamo pretendere che arrivino persone che possano lavorare, che possano eh, gi- contribuire. Eh, lo dico da, da produttore che magari insomma. Eh, ha bisogno domani mattina anche di manodopera, ma qualificata. E deve essere una manodopera. E lo dico, poi vado in pubblicità perché mi fa incazzare quelli che parlano così, eh, Antonino. Sì. Anche manodopera, però trattata uguale. Io da pescatore, esatto. sono un extramitore a bordo, pago più contributi. Lo sapevate, lo dico agli ascoltatori, perché è un cittadino extracomunitario, non ho agevolazioni rispetto al pescatore italiano. Ecco, questa deve essere la mentalità. Non è che io devo approfittarmene di uno che viene da un altro paese e dico mi serve la manodopera perché la pago di meno. Questo è un discorso veramente di un razzismo enorme ed è quello che invece porta avanti sempre la sinistra per giustificare questa immigrazione di massa. Andiamo in pubblicità e poi dopo parliamo di agricoltura, ve lo prometto. Sì. A dopo.
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, Lorenzo Viviani pure, c'è un ascoltatore, Daniele, che mi scrive, spettabile Antonino, quello che dice oggi non è quello che diceva prima, e di video ce ne sono a migliaia. Chiedo scusa, che cosa dicevo io prima, visto che tu sai quello che dicevo? Eh, Poi ancora... Eh, Carlo, scusa Antonino, allora bisognerebbe chiedere alla Meloni di rettificare quanto detto e scritto se leggo blocco navale, pensa a una nave in mezzo al mare che impedisce passaggio, non penso ad hotspot non credi? Altrimenti sarà sempre il solito refrain, un saluto PS in campagna elettorale fa certamente più effetto blocco navale Robby, forse non lo ricordate ma comanda a Bruxelles, facciamoci pure delle pippe, loro fanno quello che gli pare e noi sottomessi e dedicati a eh, subire della sodomia lui usa un altro termine Eh, Silvio da Torino e se leggessimo Orban in due mesi non passerebbe più un clandestino e lui è zitta ancora qui mi mandano una fotografia blocco navale subito impedire la partenza dei barconi affondare le barche ONG così parlava Giorgia Meloni poi ancora abbiamo un audio, stiamo a sentire l'audio mentre Federico intanto buon lavoro e richiama per favore Lorenzo. Vado con l'audio? Via, Paolo da Ciao
6: Antonino, sì magari è vero non si può dire in radio che, che viene qua il pattume o che l'Italia un pattume, ma in buona sostanza eh, alla luce dei fatti di quello che sta succedendo eh, sappiamo già tutti la verità com'è. D'altra parte, eh, questi qui gli promettono Mari Monti e questi qui arrivano, tutti i migranti economici, perché quelle de- delle guerre sono veramente molto rari. Ma allora una cosa molto semplice, ma perché non facciamo esattamente quello che fanno gli altri, Quella che fa la Svizzera, quella che va la, fa la Spagna, quello che fa la Francia? No, noi veramente dobbiamo per forza sempre accogliere tutti e creare delle disuguaglianze e delle, dei, dei, dei problemi sociali? ma insomma diamoci una, una regolata il buonismo va bene ma fino a un certo punto ne abbiamo piene di Paolo
1: Varese, ciao Paolo tu mi hai mai sentito fare discorsi di buonismo sono d'accordo con te non sono d'accordo quando si parla di pattume e parliamo comunque di esseri umani allora Anna Maria da Vicenza, vai
5: Salvini da Porro che ha lodato e stralodato la Meloni Piantedosi italiani no? per il grandissimo lavoro appunto contro l'immigrazione che a me non sembra per nulla, per nulla perché questo governo doveva subito riprendere in mano il decreto Salvini, sicurezza, applicarlo. Ecco, cioè, secondo me, insomma, eh, ok, Fran- eh, Francia, Germania contro-, contro l'Italia e, e l'Europa. Però è un governo, secondo me, appunto il ministro dell'interno, troppo molle, troppo. E poi ci sono i giornali eccetera che appunto eh, difendono questa immigrazione. Puoi immaginare, arriva di tutto. Grazie, buona giornata. Uh,
1: grazie Lorenzo, qui c'è il Putiferi, abbiamo due telefonate in rapida successione. Nel mentre chi vuoi che chiamiamo per primo? Granchio Blu o... Sentirei Villa perché Garanchio Blu è in
2: mare e lo proviamo, magari fai provare in regia.
1: Perfetto, allora, eh, allora Federico per favore, cerca il nostro amico Villa, intanto prendiamo le due telefonate in rapida successione. Pronto chi è là? Vai. Pronto? Sì, benvenuto.
3: Sì, ecco, sono io.
1: Ciao Immenso Manzoni, dici.
3: Sì, ecco, no, volevo parlare. forse vado fuori fare l'argomento. Se anni ha sentito parlare dell'invasione delle formiche rosse che arrivano dal Sud America.
2: No, mi, mi sono perso, Manzoni, le formiche rosse me le sono perse.
3: In Sicilia la forestale e i veterinari hanno trovato 49 formiche di queste bestie, che sono veramente delle bestie, perché oltre ad essere semi-velenose, semi si riproducono a velocità. De- invece di quella dei conigli cioè in un formicario cioè, ce ne sono detto milioni mangiano di tutto perché sono olivore mangiano qualsiasi cosa ecco non vorrei che questa, questa... e per adesso sono allevate
2: solo in Sicilia da, le formiche da, di fuoco, fuoco intende
1: il buon Manzoni
2: sì, sì, esatto, assolutamente esatto. ho capito, sì e Manzoni mi informo tanto sono guarda in quel della Sicilia oggi e quindi guarda mi mancava anche perché ieri ne ha parlato di agricoltura nessuno ha tirato fuori questo argomento invece e ma, eh, Manzoni, il problema grosso è che nel nostro paese, a parte eh, che è legato anche un po' alla difesa dei confini in generale, difesa dei confini vuol dire anche riuscire a, nelle merci che arrivano nel nostro paese, dato che siamo campioni nel nostro argomentare, siamo campioni di qualità, non dobbiamo, dobbiamo evitare le minacce che possono arrivare da fuori, e sono le fitopatie. Vorrei ricordare che in Puglia, per il discorso bistico del florovismo poi ne abbiamo parlato in lungo e largo su queste frequenze in passato è arrivata la xylella eh, non abbiamo, abbiamo tenuto i cordoni stretti poi sono arrivati anche i terapiatisti che dicevano che
1: vabbè è, è che gli doveva fare lo shampoo farm-
2: Sì, con l'altro shampoo bravo ciamponillo che aveva preso la residenza <ride> sull'olivo secolare e così abbiamo avuto il problema della xylella che se lo diciamo ai pugliesi insomma hanno pianto tanti agricoltori pianto tanti agricoltori esatto. quindi sta a noi anche nella politica del commercio essere bravi a sdoganare velocemente le merci ma bravi soprattutto nei controlli evitare come all'australiana diciamo io ora non è che sono innamorato dell'australia però dato che ho visto realmente a parte i reality ho visto veramente come avviene eh, tutto il discorso import export ecco lì hanno più facili sanno dei confini fisici che sono diversi che c'è insomma, eh, c'è l'oceano però detto questo riescono ad evitare, anche perché ha avuto esperienze in passato eh, tragiche proprio sulla fauna e la flora del, del paese, eh, però riescono ad evitare questi, questi, questi disagi. Vai con l'altra telefonata, scusami. Pronto chi è là? Buongiorno, Carlo, dalla provincia di Brescia.
1: Ciao, Carlo.
2: Io voglio fare un passo
4: indietro perché un passo indietro nella storia perché l'ha fatto. e
3: eh, Devo ringraziare, penso che dobbiamo ringraziare tutti, il signor Sarkozy, il grande
6: ci ha fatto, infatti lui eh, ha permesso che i turchi e i russi arrivassero in Libia, per cui questo grave disastro che ci troviamo ad affrontare oggi eh, lo dobbiamo a quel signore lì e naturalmente anche alla pochezza pochezza della nostra politica estera, della nostra politica che non ha fatto assolutamente niente per perseguire il signor Sarkozy, naturalmente a livello giudiziario, perché questo signore eh, ci ha creato un disastro enorme, immane, incalcolabile e non sappiamo dove andremo a finire, perché abbiamo i turchi e i russi di fronte a casa, per cui con la situazione globale che c'è attualmente non sappiamo che cosa accadrà e quindi quantomeno la nostra politica, invece di ascoltare sempre i cuginetti francesi, eh, dovrebbe anche un po' spiegare a questi signori francesi che loro ci hanno confinato un gravissimo
2: disastro e magari consegnarci il signor Sarkozy per giudicarlo. Eh. Democraticamente, ovvio. Ciao a tutti e grazie. Eh, ma io ero un ragazzino, però ragazzi posso dire che la Lega è stato uno degli unici partiti che ha sempre stato contro le bombe, contro questo moda di esportare la democrazia, soprattutto in paesi che purtroppo non hanno fatto neanche i passaggi storici per conquistarsela, quindi abbiamo lasciato paesi nel caos, eh, perché perché poi c'è il discorso dietro il tema economico, però insomma questo è il risultato di, ha detto bene, della pochezza della nostra politica estera, purtroppo, e la pochezza soprattutto di visione sul Mediterraneo. Io però vorrei fare un appunto, Antonino, prima di sentire il nostro Villas in linea, perché se, quando ci danno dei bonisti guardate che io ho iniziato questo discorso con Antonino dicendo... E purtroppo c'è una persona qua davanti a me ora mi giro un attimino, sempre che non mi dicano, non so se si vede dietro le, le, le inferiate, perché ha fatto il suo dovere, che ha fatto quello che diceva durante la propria campagna elettorale, che si è preso delle responsabilità, guardate in politica io la cosa che non vedo mai qualcuno ma dall'amministrazione comunale purtroppo il sindaco lo deve fare ma in su nessuno si prende una mezza responsabilità di una decisione ha deciso, ha preso delle decisioni e si trova davanti a me in un'aula bunker a doversi difendere allora questa è la cosa grave che abbiamo persone con le palle e poi ci sono persone che hanno meno palle, sono persone che se ne fregano se gli arriva la pagella dall'Europa di cattivone o dagli Stati Uniti di cattivone, c'è persone che invece queste decisioni non le prendono, è questa qua è la diversità quindi non c'è poco da dire bonisti io non sono per un belino fatemi dire buonista. anzi sono arrabbiato perché chi fa il proprio dovere, chi porta avanti le proprie idee chi ha fatto il ministro si ritrova in questo momento sotto processo. E questa è una vergogna totale.
1: Esattamente. Vai. Eh, allora, il buon villa è al telefono, carissimo, sì. ben trovato. Sì, ciao ciao a tutti. Buona, buone ciao buone Giancarlo,
2: ciao, ciao Giancarlo. Allora, passiamo di volata. Guarda, scusa Giancarlo, intanto grazie per essere con noi. E naturalmente oggi, dato che mi ritrovo in quel di Palermo, praticamente prendersi davanti a una vola bunker, E abbiamo un po' divagato sul temi naturalmente legati all'immigrazione, legate alle vicissitudini di Matteo Salvini. Però, naturalmente, la scorsa settimana, quando abbiamo iniziato la trasmissione agricola, non eri disponibile perché eri al lavoro e quindi non potevi risponderci. Ora volevamo, da te, un po' l'aggiornamento sulla situazione perché, insomma, siamo rimasti eh, con le frequenze Mm. radio libertà, diciamo, incollati come testimonial, cioè villa il nostro Giancarlo Villa, agricoltore della provincia di Cesena, se non mi sbaglio, è stato diciamo, il, nostro, eh, il, nostro, il nostro inviato speciale, ci ha dato un po' il report, soprattutto anche di colture, magari un po', diciamo, si parla sempre dell'ortofrutta, si parla anche di un settore invece importantissimo, anche nel nostro export, che è il settore sementifero, cioè nostri, gli altri paesi, il Giappone prende i semi, per ricordarlo, ai nostri ascoltatori, dall'Italia. Ecco, com'è la situazione? Il dopo alluvione, il dopo, diciamo, eh, passa l'estate, magari altri mille problemi, com'è la situazione adesso in azienda?
3: Eh, In azienda la situazione è che, a parte che l'alluvione che abbiamo avuto, dopo da quella quella data là, non ha piovuto più, non ha piovuto Mm. più, e abbiamo avuto sto bagnato con un gran secco, Dunque noi se parliamo a questo punto qui, adesso noi per la fortuna sulle, sui frutteti abbiamo tutti l'irrigazione e l'irrigazione, il canale Milano Romagnolo ci ha dato una bella mano e eh, guai a tutti i il canale Milano Romagnolo. Invece sulle sementi purtroppo siamo rimasti, tutte le sementi che si sono allagate e eh, quindi in Romagna sono tantissime, c'è stato raccolto o zero o il 50% E in quel 50% non c'è germinazione. Cioè noi consegniamo, un ettaro deve produrre 50 kg di seme buono, che deve essere, devi fare quei chili lì, 50 kg, più deve germinare dell'85% oltre. Cioè per fare un bilancio di un ettaro di sementi di qualsiasi tipo, tipo che sia carota, cavoli, cicorie, abbiamo dei parametri e quei parametri lì noi non ci arriviamo oltretutto chi anche si è salvato un po' di prodotto non farà reddito per niente perché non ha e noi abbiamo la struttura la nostra CILC dove io sono il consiglio eh, siamo lì con i denti che abbiamo il consiglio finale proprio la prossima settimana per dire come siamo messi perché struttura come la nostra che è una delle più grosse in Italia, non portarci quasi insieme, abbiamo reazioni negative dei nostri clienti asiatici o per il mondo e, e, e speriamo che capiscono il problema, non tutti lo capiranno, quindi abbiamo ancora dei problemi, non sono finiti i problemi ragazzi, non sono finiti i problemi. Per quanto riguarda la frutta è stata un'annata che poteva essere un'annata finalmente positiva eh, non meno di un mese fa abbiamo avuto una tromba d'aria quel po' che c'era rimasto, che avevamo salvato con gli antibrin, con i ventoloni eh, c'era rimasto un po' di prodotto lì, è venuto questo vento a più di 100 all'ora che sul lato in campo, quindi diciamo che questo anno ce lo ricorderemo ma ce lo ricorderemo ancora per tanto tempo ragazzi per tanto tempo
1: eh, cari... eh, vai, vai. carissimo sono Antonino vai, vai, Danna ecco io qui tra le mani grazie alla nostra Alina Fiordellisi, la nostra spacciatrice di Rassegna Stampa, un'intervista al collega, l'agricoltore romagnolo Fabrizio Galavotti, presidente della cooperativa Cab Terra in quel di Ravenna, e lui dice questo, lancia un appello, adesso devono arrivare gli indennizi per le 5.000 aziende agricole che hanno visto buona parte del raccolto del 23 e parte di quello del 24 andare perduto e che stanno sostenendo spese aggiuntive per recuperare i terreni tutto senza ricavio. Affrontiamo, affrontiamo il 2023-2024 dovendo comprare sementi e concimi ma senza aver incassato una lira dai prodotti andati distrutti ci vuol pazienza come dice il generale Figliuolo ma quando andiamo a fare acquisti la pazienza non ce la concedono non c'è più tempo se non vogliamo che arrivino i ristori con le aziende già chiuse ecco come siamo messi è
3: vero, tutto quello che hai detto è verissimo. Io questa azienda qui, Capperro, la conosco molto bene. Loro hanno detto, allaghiamo i suoi 400 ettari per salvare Ravenna. Bene, tutti d'accordo, eh? Salvato i 400 ettari, però adesso... Eh, adesso? Adesso loro gli arrivano in storia. E questi mancano, mancano a noi, mancano a chi ha avuto un danno del 100% a chi azienda, ma non sono arrivati, io non ho la pretesa, eh. io non, 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 non sono passati sei mesi? Bene, però nei prossimi sei mesi, ragazzi, cioè noi non ci fa mica credito più nessuna banca, eh. Certo. Avete capito? Cioè, è qui la situazione, è da adesso in poi che noi dobbiamo andare a acquistare i solamente, i concili, i trattamenti qui se non arriva uh, i risori non, non, non si parte più eh. io avevo fatto la mia proposta dove è stata accettata io avevo chiesto i contributi, noi paghiamo i contributi, i contributi che io adesso vedo per i miei operai, i dipendenti i miei, i miei figli di mio gemello, fratello tu ci sospendi i contributi per noi è un
2: Carlo, è puoi... l'idea migliore in assoluto l'idea migliore in assoluto perché purtroppo non ti voglio abbattere ancora di più moralmente, perché posso solo immaginare cosa stai passando. Purtroppo, sì. eh, quando sei nel primario, eh, hai questi problemi. Io ho diversi dai tuoi, perché io rompo le reti, ho delle rotture. Sì. Eh, sono sempre: sei se sempre eh, ti ritrovi col culo per terra, come si suol dire, e no, devi andato. cercare di toglierti da solo. Il problema grande è che. Ti faccio l'esempio di quello che è stato fatto col credito d'imposta per il gasolio, che in agricoltura magari te, eh, ti incide ma non so quanto, nella pesca praticamente è una delle voci maggiori di, 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 eh, di bilancio. Ecco, il fatto di non versare, di non versare le tasse, di recuperare lì i soldi del gasolio è stata un'idea quanto banale quanto geniale, perché alla fine abbiamo recuperato i soldi. Senza chiedere esatto. niente, non semplicemente non le abbiamo dati. Ed è, la- ed è l'unica soluzione, perché non è tanto il fatto del budget, è il fatto che Sono, per Roma, perché, sono perché...
3: arrivato perfino a Roma con i nostri candidati della Lega. Eh, adesso... portato... Ho detto, ma, santo Dio, ma è più facile di tutto.
2: Ma non è, ne è dei soldi eh? perché, cioè... perché non devi fare graduatorie, non devi fare... Fai una lista di... di, 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 di... di di, di aziende e basta, non devi stare a fare una graduatoria che poi devi stanziare, poi ci vuole il decreto, perché purtroppo, e lo dico, cioè siamo regolati in un paese in cui, te mi dici, vabbè, governate dappertutto, ad esempio, te sei Ligure, governi città, regione e e Roma e Bruxelles, no, purtroppo, perché era quella che ci cambiava tante sorde, soprattutto in agricoltura e pesca, però... Il problema è grosso è che poi ti scontri con tutta la parte dei dirigenti che hanno un macro potere gigantesco all'interno dei ministeri, e dirigenti buoni o cattivi che però sono quel sistema burocratico che non riesci comunque a velocizzare. Io sfido veramente la classe politica futura a cambiare questo sistema perché vedete i fondi molte volte ci sono purtroppo ci si mm. perdono nelle lungaggini fra la regione che deve raccogliere le domande, poi le deve trasmettere a Roma, poi c'è Intanto l'imprenditore muore, intanto l'imprenditore muore. Quando arrivano i soldi, io vi faccio l'esempio del fermo biologico, cioè adesso in tante regioni d'Italia, inizierà a breve la Liguria, a ottobre, si fa il fermo biologico, no? I soldi li avanzano da due anni, cioè i soldi in Sicilia, me lo dicevano ieri, sono due anni che non arrivano i soldi in tante parti d'Italia sono due anni e mezzo che non arrivano allora io ti dico non mangiare questo mese e ti do: cosa mi serve fra due anni quella sovvenzione cosa serve a Giancarlo è buttare via i soldi perché se Giancarlo gli do fra un anno i soldi per l'emergenza in Emilia Romagna e gli, gli do che gli faccio un regalo ma se, se ha vissuto se è riuscito a sopravvivere perdonatemi il eh, lessico se ha, se ha, se ha sopravvissuto e gli regalo dei soldi e comunque è uscito dall'emergenza se non è sopravvissuto gli do dei soldi a un'azienda che non esiste più invece serve oh. lì, dettagli, magari anche un po' meno ma serve darglieli per poter comprare i fotofarmaci produrre pagare gli operai lavorare nell'immediato è quello che guardate è una cosa che ti fa uscire di testa io purtroppo ci ho combattuto anche da politico è la cosa veramente che nel nostro paese non ci permette di lavorare il sistema assicurativo, secondo me, sarà al futuro. Naturalmente non potrà copiare i danni, non potrà riuscire a superire a danni così ingenti come il discorso alluvione, ma mi affido di più al sistema assicurativo perché almeno sono sicuro che con il sistema no, assicurativo no, e con le meditalità, magari, eh, di un'assicurazione ci, ci potrà essere una risposta più veloce. Non si
3: vogliono assicurare più. Ecco, anche eh, per allora. so, so. Scusa, se ti ho interrotto, ma è proprio perché ieri eravamo qui il problema dell'assicurazione non vogliono fare più le gelate, non vogliono fare le calamità più la grande, la grande la fanno ancora, ma tutto il resto, 20 sì. di, eh, non la vogliono fare più, non ci assicurano più, e poi poi io io te l'ho fatto un po', spendi spendi che ti rovini prima ancora, so
2: certo, certo,
3: certo. E vabbè, vabbè, è inutile, non mi devo parlare. <ride> ancora delle ore, vedi, ma eh, purtroppo. Eh. Però no, guarda è prezioso
2: la tua testimonianza perché ci fa capire intanto che non è un'emergenza finita perché ragazzi quando si parte adesso c'è stato il perché poi escono notizie che escono magari eh, sulla, sul settimanale, su notizie che escono sulla parte diciamo regionale, provinciale di un giornale però non sono più le notizie che riempiono il giornale in prima pagina quindi ci si dimentica oh, okay. c'è un'altra wow. emergenza. Eh, lì no. in Emilia Romagna adesso al gran Club Blu poi non diventerà più di moda il gran Club Blu ce ne saranno altre, invece <ride> purtroppo bisogna lavorare a pieno ritmo Giancarlo, grazie di essere Ehi. stato con noi io ti sai che per, se il nostro Ehi. ospite ci aggiorni noi naturalmente a queste istanze sì, li giriamo, lo so lo che dire. tu comunque Volentieri. hai filo diretto con i parlamentari del territorio quindi non hai bisogno del nostro diciamo, del nostro assist no, però, no, no, insomma, e qui, noi cercheremo di veicolare le informazioni Ehi. a Possibile grazie. solcitare naturalmente va bene. Grazie, grazie ragazzi. Grazie che ci siete.
1: Grazie, grazie Vai. davvero. Lorenzo, Vai. noi riprendiamo la linea. Tu quanto tempo hai ancora?
2: Io ho il tempo, anzi, ti vorrei eh, dato che ho qua una, 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 una nostra amica, una nostra amica che di solito la coinvolgo sempre, ma Dato che anche lei in questo simpatico piazzale deserto, sotto il sole, io vi faccio una sorpresa, vediamo se la riconosci, ora tolgo l'auricolare, abbiamo, cerca di avere una...
1: Secondo me è un'amica bionda. Adesso così, se mi senti dal vivo, mi senti? Sì, ti sento, secondo me è un'amica con i capelli biondi, sì. Ok. Oh, ha tolto l'auricolare veramente... e gli è saltato Skype. È e vedi che avevo indovinato saltato? che era Annalisa. Okay. E avevo ah... indovinato. Bentrovata, buon buondì
5: Grazie, eh, Lorenzo devi abbassare e chiuderemo. Sono... Ah
1: okay, <ride> <no>. <ride> ok, va bene, scusate, scusate. Qua, siamo
5: qui al Paglierelli che aspettiamo che finisca questa ennesima udienza di un processo farsa, quindi però non lo diciamo in maniera cioè, troppo plateale, ma l'abbiamo già fatto. E nel frattempo ci dedichiamo anche a voi.
2: Eh, Grazie. Una domanda, scusami, gliela faccio subito io, Antonino, perché ieri, devo dire, un giovedì sera... A Caltanisetta, una grande festa della Lega, ecco. Raccontaci un po' com'è andata. Naturalmente io sono qua perché abbiamo fatto un panel, cioè un focus, diciamo, una una conferenza che mi piace di più. Usiamo l'italiano sulla pesca. Vai
5: è stata la prima festa della Lega, tanto entusiasmo, c'erano tantissime persone e consideriamo che era un giovedì sera appunto e e ovviamente non potevamo non inserire un panel sulla pesca con il nostro caro amico e super professionista in materia eh, Lorenzo Viviani e quindi Lorenzo fa il sacrificio di venire in Sicilia, trattato malissimo dai siciliani Eh, è stata una bella festa, una prima parte dedicata al talk e poi la seconda parte abbiamo assistito a degli spettacoli, sbreneratori, c'era tanta gente, aziende, tipiche che hanno messo, aziende con prodotti locali tipici che hanno messo a disposizione gratuitamente i loro prodotti. E, è stata, credo, insomma, una serata molto piacevole.
1: Insomma direi un vero e proprio parterre de rois è andata proprio bene Intanto eh, vedo che c'è questo striscione unico a fermare i clandestini Giù le mani da Salvini riferisce Libero sulla sua pagina Fe e sulla sua pagina web Com'è il clima lì?
5: Ma, guarda, Il clima è molto solidale nei confronti del nostro leader e Credo insomma, che la gente anche a- abbia percepito in questi giorni in cui gli sbarchi sono aumentati a dismisura, eh, chi è stato coerente insomma, con quello che ha sempre detto? Io ieri abbiamo fatto un piccolo passaggio anche in materia, dicevo che noi non abbiamo mai... Eh, fatto grandi problemi in materia ma abbiamo cercato di dare delle soluzioni. Matteo da Ministro dell'Interno ha, è stato l'unico che ha limitato gli sbarchi e tengo a sottolineare le morti in mare perché più gente parte più tragedie si verificano, quasi passano silenziosi, fino all'altro giorno è morta una bambina di 5 mesi annegata. Eh. Certo se continuiamo ad affidarci ai trafficanti di esseri umani e a far sì che i delinquenti abbiano la meglio. Eh, è chiaro diciamo, che eh, non potranno non verificarsi queste, queste tragedie, eh, però pare che a qualcuno in Europa vada bene così, vada bene insomma, che sia l'Italia e la Sicilia ehm, ad essere letteralmente in base senza nessuna accoglienza e integrazione, poi, perché non puoi accogliere in un'isola di 6.000 abitanti 7.000 eh, immigrati. Certamente. Sì,
2: Antonino, fra parentesi, ora mi intrometto perché sto facendo camera, camera eh, diretta, faccio di tutto, però insomma, ecco, adesso aspetta che non, non vedo più analisa, ok, adesso è, eh, perfetto, eh, No, una, 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 una cosa che mi viene da sottolineare perché eh, non è ininfluente il gruppo ID, perché il gruppo ID è un gruppo eh, che porta a casa eh, dei risultati anche, ma soprattutto fa delle battaglie, guardate, io ho rivocato un po', il discorso William Wallace che fa un po' naturalmente nostalgia, eh, lega eh, però è così eh, bisogna, guardare le battaglie farle anche se sei diciamo piccolino anche se sei un gruppo che purtroppo ha dall'altra parte popolari e socialisti che, che sono contro di te e loro hanno fatto un po' la battaglia la scozzese, la William Wallace affermando diciamo in quello in cui credono e in quello in cui pensano e devo dire la verità anche il fatto sull'immigrazione di essere stato uno dei gruppi che ha portato comunque una risoluzione importante proprio sul tema dell'immigrazione che è quella degli hotspot nel, nei paesi del sì. Nord Africa
5: Analisa. Noi abbiamo chiesto cioè, la proposta che ID ha fatto diciamo, peraltro tramite me perché sono lì la rappresentante per quel pacchetto avevamo chiesto di creare dei centri di identificazione nel Nord Africa nei territori in cui c'era una, si poteva creare una certa eh, stabilità politica gestiti chiaramente non eh, da, diciamo, da, da, da gente diciamo, senza valori eh, così come ci accusano no? ma dalle agenzie europee ne paghiamo tante ce ne sono che possono lavorare eh, in maniera seria eh, allora con eh, la gestione europea eh, attraverso europei potremmo procedere a fare poi quello che viene fatto invece nel territorio italiano quindi identificare chi ha diritto di arrivare legalmente e legittimamente in Europa eh, piuttosto che eh, consentire attraverso i delinquenti del- ad altri criminali di arrivare sul nostro territorio. E allora lì sì che potremmo fare una selezione accurata, ehm, e accogliere e integrare contestualmente diciamo, e far decidere a chi scappa da guerra o da altre situazioni pericolose in Africa o in altri eh, continenti di arrivare nel nostro eh, in maniera eh, sicura. Eh, questo, questa è la nostra soluzione non abbiamo mai parlato né di blocchi navali né di alzare muri sui, forse c'è la pubblicità
1: eh sì, 30 secondi eh, di no. pausa però sì, grazie eh, per averlo precisato eh, tu terreno, che non avete parlato di scelere, blocchi navali di
5: poter scegliere diciamo, chi arriva in maniera sicura eh, chiaramente proposta ma è accolta ecco, diciamo, certo. perché proveniva dal gruppo ID
2: grazie, grazie. grazie. Tardino. andiamo in pubblicità e dopo parliamo di Gran Club Blu se riusciamo a trovare il nostro, il nostro... Eh, pescatore
1: inviato ciao grazie 30 secondi e torniamo
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
7: Una scelta di valore.
5: Pronto? Avvocato. Mi dica.
1: C'è bisogno di lei. E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo zoom, è eh, Zoom Green appunto di questo venerdì, adesso mh, Federico, adesso io ti giro la foto che ci ha mandato Lorenzo dello striscione eh, a favore di Matteo Salvini che è fuori dal carcere di Pagliarelli a Palermo. Nel frattempo, tra l'altro prima avevamo ascoltato un gran pezzo di Frank Zappa, non so se eh, Lorenzo sia riuscito ad apprezzarlo, suo, però... Stiamo parlando del Great VoZo del 1972. Allora, eh, ecco qua ho pubblicato la foto. Vediamo. Ti ho mandato la foto, Federico. Se la vogliamo proiettare. Grazie, Lorenzo. Allora, il nostro amico per il granchio blu ci ha risposto che non è disponibile. Quindi eh, possiamo ne tirare... parleremo
2: la prossima puntata. Fra parentesi, lui sta mm. facendo un'operazione, diciamo, abbastanza abbastanza onerosa e faticosa perché sta andando non in mare per andare a pescare le vongole, per andare a pre- prendere le vongole, le vongole veraci, ma sta andando in questo momento a pescare il granchio, che fra parentesi viene smaltito e neanche venduto. Fra parentesi, viviamo in un paradosso, poi purtroppo vi devo lasciare perché, eh, perché poi devo stare qui e poi correre all'aeroporto, però eh, il granchio è arrivato, il granchio blu, dalla Grecia. Che oh, non man. è che è arrivato via mare non stiamo parlando del Granchio Blu del nord atlantico del, delle coste atlantiche perdonatemi che è arrivato è arrivato il Granchio Blu tramite i camion ecco. cosa vuol dire? che nei supermercati soprattutto in Veneto che è una cosa che io ti giuro mi fa mi rompe la mi spacca la testa a metà è arrivato dato che c'è questo pathos del Granchio Blu invece di comprarlo cioè noi come è stato pubblicizziamo mangiate Granchio Blu perché e bisogna aiutare i nostri vongolari la nostra muscolicoltura il granchio blu sta distruggendo tutto invece di comprarlo oggi va di spesanti, lo sta pescando in questo momento e lo eliminerà a 20 centesimi pagando 20 centesimi solo una piccola parte se ne vende poi a 20 centesimi al chilo si paga il camion che lo va a smaltire una cosa che ecologicamente è terrificante perché piuttosto veramente ributtalo in mare diciamo non vivo per capirsi perché almeno non inquini tanto viene dal mare e torna al mare non succede niente al massimo aumenta un po' il carico organico ah, così a fare due conti a spanne no, pagano 20 centesimi perché lo portano i bills, perché sono porte persone corrette perché vogliono quantificare anche il granchio vogliono che tutto sia preciso a livello statistico quindi lo eliminano a 20 centesimi al chilo la GDO, la grande distribuzione cosa fa? dato che la gente richiede le anche blu perché lo stanno pubblicizzando da tutte le parti, è eh, il tema di attualità, lo vende quello greco perché forse gli conviene, perché c'è il commerciante che lo compra dalla Grecia. Questa cosa mi fa vomitare. Questa è una filiera malata. Questa è una filiera malata. Senza un minimo rispetto dei lavoratori. Poi ci sono colpe in chi dovrebbe cercare di trovare la quadra fra filiera e pescatori, fra sostegno di categoria, degli stessi pescatori magari che non riescono, ma purtroppo guarda quando fai il pescatore, lo dice un pescatore diciamo, fra virgolette, un po' evoluto quando fai il pescatore è difficile fare il commerciante perché lavori, perché sei tutto il giorno in mare perché hai da fare le tue cose però veramente qua non si ha il minimo rispetto in questo caso dei lavoratori del primario di queste persone, tutti ci stiamo muovendo nella direzione per aiutare per farli consumare, tutti ma è bello il granchio blu, cioè è come è cattivo da una parte, ma allo stesso momento dobbiamo mangiarlo, perché è buonissimo, è cattivo diciamo con il nostro ambiente, è cattivo con il nostro habitat, è cattivo contro la cattivo è un termine che da biologo mi fa inorridire, non è cattivo, è un essere strabiliante che però è vorace, è, 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 biologicamente è una macchina da guerra, perché si riproduce tantissimo, è, è prolifico, Riesce a, insomma, a resistere a ambienti diversi, sempre legato all'acqua e salmastra, ma in tutto questo c'è uno sforzo enorme anche per dire commercializziamolo, mangiamolo, vendiamolo e lo vai a comprare dalla Grecia. Porca miseria, è una veramente. Guarda, una cosa che Guarda, se c'era Valdis oggi le avrei chiesto cosa ne pensa perché io, da Coltore che si vede spazzare via, perché il problema grande, guardate, e lo, lo dico a chi apprezza le vongole veraci, che noi nei prossimi anni non ne avremo. Le vongole veracce di Gordo, di Scardovare e di Comacchio. Purtroppo, se non ci sarà un intervento, sovvenzionando magari in maniera pesante, ad esempio, la, eh, la venericoltura, cioè i nostri produttori eh, di vongole, rimettendo il seme in mare, noi ci ritroveremo con la tabula rasa perché loro stanno predando il granchio, adesso l'adulto, ma ha già spazzato via la semenza quindi non è il problema odiero non è il problema oggi il problema sarà che non avremo la vongola fra un anno fra due anni proprio per un settore ricchissimo un settore che stava bene un settore che non aveva tanti problemi un settore che sarà, andrà completamente in default un settore che fatturava milioni di euro perché non è che parliamo di, di parliamo di 1500 imbarcazioni solamente a Goro
1: certo ragazzi
2: parliamo di numeri enormi ecco In tutto questo L'aiuto che arriva dal commercio è prendere Granco Blu dalla Grecia. Eh,
1: Lorenzo, eh, abbiamo due telefonate in attesa. Intanto vai. le prendiamo in rapida successione. Pronto, chi è là?
7: Pronto? Sì, sono Graziano chiamo da Gallarate. Ciao. Guarda, quando ho sentito parlare di 20 centesimi delle vongole eccetera guarda io dico ma c'ha ragione quella brigatura lì ma dove vogliamo fare che dopo eventualmente quando lo entro all'ultimo momento che, non, che solo per passare mano a mano questi qui che sono da pescare eccetera e prendono il minimo e gli altri invece magari prendono 50 centesimi magari 70 centesimi e un euro Guarda, è, è veramente sentire certe cose, mi fare bretto, mi fare no. E poi, poi quando volevo parlare un attimino, quello è il riferimento, no, i quelle...
2: so se... migranti eh, eh, che, interrompo...
7: che, che arrivano, ma dico tante volte, ma quelle persone che parlano, che continuano a parlare, eccetera, ma allora personalmente a casa quanti ne hanno che continuano a parlare voi dovete, voi dovete io mi piacerebbe sapere che uno anche dei parlamentari io ne ho casa due o tre questo dico, tanto di cappello
1: se ti riferisci a quelli del PD non ne hanno, anzi quando volevano fare il centro d'accoglienza a Capalbio fecero la la levata di scudi perché non volevano i migranti a casa loro per cui gli si deprezzava la proprietà seconda telefonata pronto chi è là? poi faccio l'appunto
4: Ciao. sono Massimiliano no, io volevo fare una domanda semplicissima Prego. visto che prima è stato detto che il governo o chi, o il governo fa, del, fa non dico delle, delle leggi però eh, chiede determinati comportamenti per uh, fare gli aiuti ai terremotati fare gli aiuti agli alluvionati eccetera eccetera poi tutte queste decisioni vengono bloccate da delle persone che prendono l'autostipendi, che sarebbero i boiardi di Stato, che sono degli impiegati. Allora, io mi domando e dico, ma questa gente che mette i bastoni nelle ruote e va contro la popolazione, non si potrebbero licenziare? No, mi dico, non si possono licenziare perché hanno il posto fisso come gialone. E io dico va bene, allora facciamo come succede in un'azienda, quando tu c'è lì un dirigente che magari non puoi licenziare lo metti in un ufficetto, magari sotto, sotto scala, lo lasci lì a, a decantare e al suo posto ne eleggi un altro che porta avanti la situazione. Ma allora butti via uno stipendio, sì, quello là lo stipendio nel sottoscala mi costa meno che tutte le cavolate che fanno, vorrei sapere se una cosa del genere è possibile, ti saluto.
1: Si chiama Spoils System per determinate parti della pubblica amministrazione ed è una pratica peraltro tipica di tutte le democrazie avanzate, quindi sì si può fare. Prego. Due
2: minuti, due minuti, due minuti e poi ti lascio perché se sì. me perdo l'aereo. Eh, guarda, due punti. Uno, purtroppo non sono 20 centesimi che pagano, sono 20 centesimi che i vongolari spendono. Sono 20 centesimi che i venericoltori, per, per dargli il nome preciso, i molluschicoltori spendono per smaltirli. Cioè, in questo momento loro spendono... Cioè, non è che glielo, pagare, glielo pagassero 20 Magari glielo ritirassero... Se ritirassero... Gli basterebbe ritirarlo gratis... 20 centesimi spendono... Spendono perché lo mettono nei bin... e va in discarica. Capisci? Cioè, quella è la Chiaro. cosa... Ancora più agghiacciante... Stanno accumulando debiti... Serviranno un milione di euro... Solamente per pagare... Le discariche che hanno eliminato... Il granchio blu... Stiamo vivendo in questa situazione...
1: Agghiacciante...
2: La seconda cosa... Dico sì, c'è una differenza io vedo Matteo Salvini, vedo Edoardo Rix vedo i ministri della Lega quando agiscono con i dirigenti certo che se ti fermi a, a quello che ti dice il dirigente, ti sta bene quello che sta il dirigente le cose non vanno avanti che ragazzi, bisogna stare sotto bisogna stare. ma guardate, io penso che chi fa l'amministratore comunale, fa la, poi ci sono dei dirigenti persone in gamba dappertutto non voglio dire, adesso io criminalizzo e generalizzo forse in maniera anche diciamo stupida eh, però purtroppo c'è tanto questo stop dato dai dirigenti rispetto alla parte politica molte volte nei provvedimenti sta nell'assessore comunale sta nel sindaco, sta nel consig- assessore regionale, nel presidente di regione sta nel ministro, nel sottosegretario stare col fiato sul collo a queste persone fiato sul collo vuol dire pretendere che avvengano e che vadano avanti i provvedimenti non lo puoi licenziare, io tutti i giorni sono lì nel tuo ufficio, ed è l'unico modo, guardate che purtroppo, io lo vedo nel lavoro che stanno facendo i nostri, non fanno solamente i ministri, non fanno solo i sottosegretari, devono andarsi a leggere la postilla nella carta X, perché ti passano veramente le cose sotto le gambe e non te ne accorgi. Però è un modo di lavorare diverso, vuol dire lavorare H24 e veramente eh, pensare di di avere davanti magari un anno o due anni in cui tu copri un ruolo che H24 che è solo quello perché è l'unica maniera per far funzionare le cose e purtroppo molte volte ti devi sostituire proprio nell'opera anche di controllo a tante persone che magari sai, eh, io ti dico da politico non hai orario paradossalmente, un dirigente alle 5 del pomeriggio, magari anche diciamo un venerdì a mezzogiorno chiude e dice non rispondo più al telefono certo, Eh, non funziona così purtroppo in uno stato che ha bisogno e che deve lavorare, anche i ministeri devono lavorare al 100% H24 fai delle assunzioni in più? Sì, però dato che lo fanno tanti altri lavoratori italiani di lavorare sabato la domenica, di lavorare anche dopo l'orario delle 5, lo puoi fare anche all'interno del ministero. Io vi saluto, scappo via, insomma, eh, volevo preferivo, avrei preferito insomma, dalla Sicilia, salutarvi da un so, un vigneto eh, dal non so, da un, con dietro una, un albero di mandorle oppure eh, col bellissimo mare della Sicilia, invece vi saluto da un piazzale tristissimo di un'aula bunker e insomma, eh, così è la vita oggi mi è toccato questo, ma penso che eh, Matteo Salvini che è dentro, eh, purtroppo sotto processo eh, insomma, eh, se la passi purtroppo in questo momento, molto peggio di noi però ne è andato orgoglioso, è arrivato fiero, è arrivato da ministro, è arrivato eh, insomma, carico a molla, è arrivato ieri sera. Carico a molla, fatemi dire, perché ha fatto un discorso entusiasmante proprio anche sul tema dell'immigrazione. È veramente una persona che non perde, nonostante tutto. Perché guardate, queste cose secondo me non ti fanno credere né nel futuro né nello Stato né nelle istituzioni. Invece, è una persona che crede ancora nelle istituzioni, crede nel proprio lavoro ed è ancora appassionata di politica. Questo, guardate, è una cosa che è incredibile perché tante altre persone avrebbero magari messo la coda fra le gambe. E, e insomma ha abbassato la testa invece è ancora lì fiero portando avanti le stanze del popolo della Lega.
1: Saluti a tutti voi alla prossima. Grazie Lorenzo fai buon viaggio, lo troverete allora a Pontida dove ti aspettano tra l'altro gli amici dell'umanitaria padana allora vediamo un po' le zappe, ciao Vediamo un po' le zappe che sono giunte nell'ordine. Buongiorno Antonino, buongiorno Lorenzo. Domenica vi aspettiamo al gazebo dell'Umanitaria Padana già dalle 7 di mattina. Eh, io sarò da studio, ma eh, Lorenzo ci sarà. Pina da Monza e Brianza, buongiorno carissimo Antonino, buongiorno a te. Mi spiace contraddirla a proposito del divieto di blocco navale che noi non possiamo fare. E mi dispiace per te, Pina. Il 14 dicembre 1974 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione numero 3314. All'articolo 3 di questa eh, dichiarazione, di questa questa risoluzione che contiene appunto una dichiarazione nella quale si definisce eh, gli atti di guerra e il concetto di aggressione, All'articolo 3 si costituiscono come aggressione nell'ordine 1. L'invasione o l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato e del territorio o di un altro Stato, o qualsiasi altra occupazione militare, comunque temporanea, derivante da tale invasione o attacco, o qualsiasi annessione attraverso l'uso della forza e del territorio di un altro Stato o di una sua parte. Poi saltiamo la B, che è il bombardamento C il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato quindi come vedi purtroppo il blocco navale è un atto di guerra, lo dice la legge internazionale, non lo dico io poi tu dici, ma allora ha ragione chi accusa Salvini? No, ha torto marcio, e comunque Salvini non è processato per il blocco navale Salvini è processato per omissione d'atti d'ufficio a Palermo e sequestro di persone in merito alla questione lì, The open arms Cosa intendiamo per accoglienza? Dar da mangiare, case gratis e altro, tutto sulle spalle degli italiani. Quando noi siamo emigrati non ci hanno dato nulla, è vero, non ci hanno dato nulla e addirittura noi quando arrivavamo dovevamo spiegare, dovevamo dire agli altri se avevamo un lavoro, quanti soldi avevamo in tasca e l'alloggio dove ci ci potevano venire a reperire. Se non avevi questo lavoro, se non avevi i soldi e quant'altro, ti mettevano sulla nave con cui eri arrivato e venivi rispedito indietro. Controllo dell'immigrazione. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Ciao, sono Marino. Ciao, dimmi. La memoria magari mi inganna, ma Mm. ai tempi degli albanesi che venivano in Italia, qualcosa del genere, io ho letto, forse un mese fa, che in quel periodo comunque si attuò una sorta di blocco navale. Eh, Era un pattugliamento rafforzato,
1: non era un blocco navale.
4: Eh, niente, allora hanno calcato la mano i giornalisti in quel esatto,
1: caso, perché come, come ah. vedi il blocco navale per la legge internazionale è un atto di guerra non, sì, 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 non...
4: non, eh, non discuto non discuto Non, discuto, eh, non me lo scritto, sono inventato scritto. io
1: ragazzi, è così sì,
4: sì per eh. carità, non, non è per contraddirti era solo per, una, per chiarire una sì. cosa che mi sfuggiva un attimo nella cosa. un sì. pattugliamento rafforzato si potrebbe anche cercare di fare magari con, con la Tunisia allora
3: esatto,
1: punto. tu fai un accordo ah. con la Tunisia per rallentare ah. o fermare le partenze e allora ha senso per esempio un pattugliamento congiunto, che non è un blocco sì. navale, infatti tra l'altro io ho qua il libro eh, della Melonico Sallusti, così almeno sentite che cosa ha detto lei eh, sento spesso dire dall'opposizione: Non solo, dovevate fare il blocco navale, poi si è visto che era impossibile, come dicevamo noi. Messaggio facile da veicolare, ma inesatto. Certo che si può fare ed è quella a cui lavoro. Io ho sempre parlato di una missione. Ecco che cos'è il concetto di blocco navale per lei. Io ho sempre parlato di una missione europea in accordo con le autorità del Nord Africa. Per fermare le partenze, aprire in Africa gli hotspot, distinguere i rifugiati da migranti economici, distribuire i rifugiati nei 27 paesi dell'Unione. E per i migranti economici rispondere con la formazione e gli investimenti per mettere l'Africa in condizioni di prosperare grazie alle sue immense ricchezze. E, E poi va avanti. Eh, quando discuto con l'Europa di, co- di cooperazione con i paesi d'origine del transito di dimensione esterna, quando lavoro al Piano Mattei per l'Africa, quando porto investimenti in Libia, Algeria o Etiopia, quando cerco di convincere la comunità internazionale a sbloccare le risorse per la Tunisia e intanto lavoro con lui per un nuovo partenariato come quello che abbiamo firmato. Cosa pensi che stia facendo? chiede a Sallusti. Esattamente questo: è un lavoro faticosissimo. E che necessita di tempo, ma alla lunga sono ottimista sulla possibilità di riuscire nel mio intervento. Prima che finisca questa avventura avremo messo un freno al problema dell'immigrazione illegale di massa. Questa è la versione di Giorgia, il libro che è stato appena pubblicato, appunto, l'intervista, il libro intervista con eh, la eh, Meloni nelle tue acque e i tuoi porti puoi fare quello che vuoi Silvio da Torino no non è così come ti ho detto il diritto internazionale dice tutt'altro allora allora, noi siamo arrivati a questo punto detto ciò puoi eh, puoi però chiaramente pattugliare le coste puoi occuparti dei respingimenti eccetera eccetera insomma la verità sapete qual è? La verità è molto semplicemente che noi non abbiamo più una politica estera. E quindi c'è da rifare tutto. Questo è il guaio, ragazzi. Perché prima di arrivare a parlare di blocchi e quant'altro. Poi l'avete sentita la Tardino, mi pare di averla sentita anch'io. La Tardino non ha parlato affatto di blocco navale. Ha detto paradossalmente quasi tutto quello che dice la Melonia Sallusti nel libro intervista. Cioè gli hotspot nell'Africa settentrionale non costruiamo né blocchi né muri eccetera 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 allora il punto è che qui non c'è più una politica estera e c'è molto da rifare e poi naturalmente torno a ripetere c'è anche la questione di gestire l'immigrazione poi ancora Se le coste degli Stati Uniti fossero state a un centinaio di chilometri dall'Italia, molti italiani avrebbero preso i barconi, Daniele dall'Aquila. E Daniele, però a te sfugge un piccolo fatto. Eh, gli italiani arrivava, sarebbero comunque stati portati a Ellis Island dove sarebbero stati visitati, controllati ed espulsi tutti quanti perché senza documenti in America tu non c'entri qualche anno fa un ragazzino dal Messico andò fino, vole, attraversò clandestinamente il confine con gli Stati Uniti perché voleva andare a Orlando, a Disneyland L'America si commosse perché era un ragazzino di di 5-6 anni che aveva attraversato prove incredibili. Lo portarono a Disneyland e poi lo riportarono in Messico. Abbiamo un ultimo audio dal computer, sentiamo un po' chi è.
6: Comunque Antonino, la Meloni mi sa che racconta un po' dei pallette sul libro, perché ci sono in giro i video e anche... Notizie sui giornali che lei parlava proprio di blocco navale, non quello che intende lei adesso sul libro. Mi sa che ha
1: tirato indietro un po' la manina. Ciao. Oh, eh, può anche averla tirata indietro, la cosa riguarda la sua coscienza e la sua azione, e ne risponderà agli elettori, perché vedi, siamo in democrazia, poi alla fine, quando sarà il momento di andare a votare, andremo tutti in cabina e ci giocheremo la schedina. Tenete però presente che Nel momento in cui dovessero arrivare gli altri, anziché arrivarne 6.000 in un giorno, ne arriveranno 12.000. Io questo ve lo dico perché è giusto farvi avvertimento. Allora, noi abbiamo finito per oggi. Grazie per essere stati con noi. Domani alle 9.30 il garage dell'Alfista, domenica se vi fa piacere dalle 9.30 siamo in diretta con Pontida, tutta la squadra al gran completo. Grazie ancora per essere stati con noi, ci salutiamo con i Mamas Papas, dream a little dream of me, sogna un po' di me nel 1968. Adesso qui Parlamento con l'immenso Paolo Formentini e malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Qui Parlamento. Grazie Presidente.
2: Credo che la valenza geopolitica della ratifica in esame che mira a creare gradualmente uno spazio aereo comune euro-ucraino non possa sfuggire a nessuno. Consolidiamo oggi la scelta di campo occidentale di Kiev e ribadiamo votando a favore. Il convinto sostegno italiano al processo di associazione politica, all'integrazione economica dell'Ucraina con
1: l'Unione Europea. Grazie. Grazie. Qui
0: Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.